0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe My Hands, dem Jenshin-Yitsu-Podcast. Heute geht es um ein ganz wundervolles Thema, was ich in der Begleitung von mit so vielen Menschen immer wieder wie ein kleines Wunder erlebe. Menschen entscheiden sich, wenn jenshin Jitsu in ihr Leben kommt, auf einmal scheinbar unvorbereitet und überraschend, aber irgendwo eben auch doch nicht, dazu, dem Leben eine neue Richtung zu geben. Da wird irgendetwas erinnert, da erinnert sich etwas in jedem von uns, was gelebt werden möchte. Und viele Menschen, die zum zu kommen, die zum ersten Mal anfangen, ihre Hände und ihre Finger zu halten oder im Podcast lernen, aufgrund eines Symptoms ein Energieschloss zu halten, bemerken auf einmal, dass Sie mit diesem Unglücklichsein in sich in Kontakt kommen, gar nicht dramatisch, sondern so ganz leise merken Sie, irgendwie bin ich nicht glücklich. Ich bin nicht richtig erfüllt. Ich bin nicht richtig zufrieden. Ich bin irgendwie, ja, mit vielen Situationen, die erfülle ich so, die mache ich, weil man es eben so macht. Ich bleibe an meinem Ort, obwohl ich da vielleicht nicht so richtig glücklich bin. Ich bleibe in meiner Beziehung, weil ich habe ja nichts auszustehen. Ich bleibe in dem Beruf, weil noch zwei, drei Jahre, dann habe ich einen Rentenanspruch. Und all das, wenn ich beginne, viel Zeit mit mir zu verbringen, vielleicht zum allerersten Mal in meinem Leben, und was heißt viel Zeit? Vielleicht eine halbe Stunde am Tag schenke ich mir, und nehme mich bewusst wahr und merke auf einmal, wie ich festhalte an alten Mustern, was ich alles tue, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, wie ich mich in meiner Kreativität, in meiner Ausdehnungskraft eng stelle, um keine Zumutung zu sein, um die anderen nicht zu ängstigen. Ganz oft höre ich von Frauen, ich bin sehr früh, habe ich gemerkt, ich muss meine Kraft drosseln. Wenn die anderen merken, wie viel Kraft in mir ist, was ich für ein Potenzial habe, dann werden sie mich nicht mehr mögen. Also mache ich mich klein und abhängig. Und das ist nichts Schlimm ist es zu merken, sondern etwas ganz, ganz Schönes, wenn ich beginne, mit mir Zeit zu verbringen, wenn ich beginne, meinen Gefühlen wieder zu trauen, wenn ich sie einlade, ganz liebevoll, sie dürfen sich zeigen, dass da vielleicht auch Wut ist, dass da alte Enttäuschungen sind, dass ich jetzt aber als erwachsene Frau diese alten Überlebensstrategien einfach nicht mehr bedienen möchte. Und dann beginne ich, wir nennen es im Ingenieur zu auf einmal aufzuwachen. Ich beginne, auf einmal zu denken, na so habe ich das immer gedacht. Ich habe gedacht, ich müsste das durchhalten. Ich muss mich noch ein bisschen mehr anstrengen, dann schaffe ich das schon. Was sind das für komische Gefühle, die möchte ich nicht haben. Es ist doch eigentlich alles ganz in Ordnung. So schlimm ist es doch auch nicht. Anderen geht es ja viel schlechter. Wenn du solche Sätze hörst, wie du dir sie innerlich sagst, dann halte inne und frage dich, wohin möchtest du gehen, wenn du das jetzt frei entscheiden könntest? Welche Richtung möchtest du deinem Leben geben? Wohin soll es gehen für dich, wenn diese alten Muster einfach nicht mehr greifen, wenn das jetzt lebbar ist. Und wie immer möchte ich das möchte ich mit euch teilen, vier Geschichten, die wirklich wahr, die wahr sind, die wirklich passiert sind im Kontakt ähm, mit dem Jenschen so mit vier Frauen, die zu uns gekommen sind, die angefangen haben, sich regelmäßig zu strömen, die mit Gleichgesinnten in den Austausch gegangen sind und auf einmal gemerkt haben, ich muss und möchte meinem Leben eine andere Richtung geben. Und da sind Symptome oftmals sehr hilfreich. Das erste war eine 28-jährige Studentin, eine Jurastudentin, die mit Panikattacken zu uns kam und ganz verzweifelt war und ähm, ja, gesagt hat, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich schränke mein Leben immer mehr ein, ich probiere auch trotz dieser Angstzustände zur Uni zu gehen und angefangen hat es bei einer großen Prüfung, die sie dann auch richtig versemmelt hat. Und nach verhältnismäßig kurzer Zeit, ich denke es waren so drei, vier Monate, hat sie gemerkt, dass dieses die Prüfung nicht schaffen, die Panikattacken eine innere, einen inneren Raum geöffnet haben in ihr selbst, wo sie hingucken wollte und ihr fiel ein unter Tränen, dass sie schon immer die Meeresschildkröten so liebt. Und sie hat dann mit sich ein, wie ein Vertrag abgeschlossen. Sie hat gesagt, okay, ich kann so nicht mehr, ich höre auf mein Innerstes, ich höre vor allen Dingen, ich nehme mein Symptom ernst, ich, und ich drücke mich nicht noch enger in ein Korsett, damit ich dieses Studium zu Ende mache. Ich nehme jetzt auch keine Medikamente, um die Ängste zu unterdrücken, sondern ich gebe diesem anderen Teil in mir einen Raum. Psst. hier ist Laura. Ein kleiner Servicehinweis für dich. Du lauschst gerade einer Podcast-Folge mit Bettina. Und wenn du erfahren möchtest, wie für dich Jenschen zu funktionieren kann, wie du es in dein Leben integrieren kannst und wie du deinen nächsten Schritt auf deiner persönlichen Heilungs- und Entwicklungsreise gehen kannst, dann geh jetzt ganz schnell rüber zu www.jsj-zentrum.de/gespräch mit AE und buch dir einen kostenlosen 15-minütigen Telefonberatungstermin mit Bettina und findet gemeinsam heraus, wie du jetzt Ingenieur zu lernen und in dein Leben integrieren kannst. Wir freuen uns auf dich und jetzt viel Spaß mit der Folge. Süß! Und sie ist für ein Jahr an die Südküste von Spanien gegangen und hat in einem Projekt für den Erhalt der Meeresschildkröten mitgewirkt. Und hat diese, wenn die Schildkröten an Land gehen, wir haben immer wieder von ihr Berichte bekommen, wenn die Schildkröten an Land gehen und ihre Eier legen, ist das, haben sie den Strandbereich abgeschirmt, sodass die Schildkröten dort weiter existieren konnten. Und nach einem Jahr ist sie zurückgekommen, sie hat dann ein weiterer ähm, intensiv mit uns gearbeitet im Einzel und hat gesagt, so und jetzt kann ich aus einer Sattheit auf mein Studium gucken, jetzt kann ich sehen, dass ich als erwachsene Frau mich dafür entscheiden kann. Vorher war es ganz klar, alle, Jurist, alle sind Juristen in unserer Familie und das war klar, ich werde die Kanzlei übernehmen und jetzt weiß ich, nein, ich werde mein Jurastudium zu Ende machen, weil ich das interessant finde und weil das meinem Leben eine Richtung gibt, aber ich werde juristisch mich ganz anders spezialisieren und aus diesen alten Familienmustern austreten. Das, ist, das passiert, wenn man anfängt, sich liebevoll sich selbst zuzuwenden und zu gucken, was stimmt nicht, was ist nicht rund, wo habe ich mich immer abgekapselt, wo habe ich immer gesagt, da darf ich auf keinen Fall hingucken, das ist nicht mit meinem Alltagsleben vereinbar. Das ist die erste Geschichte, ich habe mich ja vorbereitet, ich gucke auf die zweite, ach ja, die zweite ist auch, ganz, ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das ist eine Kollegin, die hat also bei uns Jenschen so gelernt, ist, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, ist sie zu uns gekommen und hat gesagt, ich möchte mich alternativmedizinisch weiterbilden, ich möchte mit Menschen arbeiten. Die hat das alles bei uns gelernt. Sie ist dann mit uns direkt in der Praxis auch eingestiegen. Wir hatten ja ein großes Zentrum. Und dann hat sie uns eines Tages hat ganz, ganz intensiv sich selbst auch geströmt, ganz viele, ganz tolle Patienten gehabt, hat sie gesagt, und wisst ihr, Yungshin Jitsu hat mir geholfen, das zu leben, aber dahinter hat sich eine noch größere Sehnsucht aufgetan. Ich möchte gerne nach Afrika. Ich möchte gerne Medizin studieren und ich möchte in Afrika eine von den ersten Flying-Ärzten sein, die in die Gebiete fliegt, wo niemand hinkommt. Dass diesen Mut diese Vision wirklich ins Leben zu bringen, die ist gekommen durch Jiu-Jitsu. Dass ich das freigelegt habe, dass ich mich überhaupt wieder erinnert habe. Sie hat gesagt, das hat sie schon als junge Frau in ihr Tagebuch geschrieben, aber es war so verdeckt. Es war so verdeckt mit, mit Dingen, was wir zu tun haben, als Mutter von zwei Kindern und als, ähm, ja, und als Ehefrau. Und sie begann, Medizin zu studieren und hat ihren Wunsch in die Realität umgesetzt. Lebt jetzt in so einem Hilfs- mit anderen Ärzten zusammen, in so einem Hilfsverbund und tut da unglaublich Gutes. Ja, Yin Shin ist wie ein Licht anknipsen, wie einen inneren Scheinwerfer wieder auszurichten auf dein Leben. Was ist da noch im Verborgenen? Was möchte da noch gelebt werden? Und das Steigt dann auf und ist dann, aber auch nicht ängstigend. Die Menschen sagen immer, Bettina, wir kriegen das ja mit. Die Menschen kommen zu euch und dann verändern sie ihr Leben. Das, das macht mir Angst. Ich möchte nicht meinen Mann verlassen. Ich möchte nicht nach Afrika. Ich möchte auch keine Meeresschildkröten retten. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte hier so, es möchte, dass alles so bleibt. Und vielleicht ist das genau das Richtige für dich, dass alles so bleibt, aber mit einer anderen Emotion. Nicht mit dem Gefühl, ich kann nicht weg und deswegen muss ich hier bleiben, sondern weil das der freie Ausdruck meines Selbst ist. Hier möchte ich sein, aber mit einem anderen Gefühl und nicht mit einer Leblosigkeit, sondern hier möchte ich mich entscheiden zu sein. Das ist etwas ganz anderes. Man muss nicht immer im Außen was verändern, um glücklich zu sein. Und manchmal ist der Schritt ganz klein und manchmal ist man schon an dem Ort, aber lebt dort mit einer anderen Bewusstheit, mit einer anderen Liebe, mit einem anderen Respekt sich gegenüber und den anderen. Die dritte Geschichte, die ich für euch habe, ist eine 62-jährige Frau, die auch mit uns ganz, ganz intensiv gearbeitet hat, die Grund äh, aus dieses Jahr hier zu lernen gemacht hat. Und ähm, schon immer erzählt hat, das Schönste ist wirklich für mich, ich würde so gerne Yin-Chin malen, was ich erlebe. Ich würde es so gerne euch zeigen, was ich erlebe. Meine Worte reichen gar nicht aus. Ich würde das so gerne malen. Und ja, wir haben dann gesagt, ja, mach es. Nein, das geht zu Hause nicht in dieser engen, beengten Wohn mit meinem Mann und das geht alles nicht und ähm, ja, und dann hat sie sich ein Wochenendhaus, sie lebte auch in Hamburg oder lebt auch in Hamburg, hat sie sich ein Wochenendhaus gemietet in der Lüneburger Heide. Sie hat sich endlich einen Hund angeschafft, auch gegen den Widerstand ihres Mannes, der einfach fand, ein Hund würde, würde sich in die Beziehung eindrängen. Und sie hat immer gesagt, nein, ein Hund erweitert unsere Beziehung und ich möchte das. Und keine Sorge, ich nehme ihm immer Freitag, Samstag, Sonntag mit in das kleine Häuschen in die Lüneburger Heide und sie hat ihre Staffelei wieder rausgeholt und sie hat gemalt und sie hat wunderschöne Bilder gemalt und wir haben dann zwei Jahre später bei uns in unserem Zentrum eine große Ausstellung für sie veranstaltet. Zu einem Tag der offenen Tür hat sie all ihre Bilder was sie erlebt hat beim Strömen, hat sie dort ausgestellt und auch Bilder verkauft an Kollegen, die die dann in ihre Praxis aufgehängt haben. Also so dem Leben eine andere Richtung geben. Auf einmal nicht mehr in der Situation, wo sie das nicht tun konnte, bleiben und traurig zu sein und immer zu sagen, das möchte ich so gerne, sondern mit neuer Energie, wenn die eine Ordnung findet in dir, dann wird diese, geht die Vision in die Anwendung, in die Form. Und dann passieren diese Dinge. Die sind dann gar kein großes Wunder mehr. Die sind natürlich wunderschön, aber für uns sind sie nicht mehr so erstaunlich, weil sie, weil sie ganz oft passieren. Und manchmal sind sie ganz, ganz klein, wie eine 82-jährige Patientin, die bei uns zum ersten Mal unter Tränen erzählt hat, dass sie mit 82 Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben Zeit mit sich verbringt. Dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben merkt, dass ihr Leben voller Bemühung und Überanstrengung war, bis ins hohe Alter. Dass sie so hart mit sich war, dass sie so eng war mit sich, dass sie sich alles Schöne verboten hat, aus Frühkindlichen, aus Kriegsgeschichten, alles bekannt. Aber sie hat in diesem Muster, war sie noch gefangen. Und mit Hilfe vom Jenschen Yitzhu und besonders mit unseren Intensivwochen, die sie dreimal, drei Jahre lang, einmal im Jahr erlebt hat, hat sie auf einmal bemerkt, dass sie bei sich angekommen ist. Das ist keine Frage des Alters. Und es geht für sie überhaupt nicht darum, im Außen was zu verändern. Aber ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, heißt für sie, ich bin bei mir, ich bin mir wichtig, ich verbringe Zeit mit mir, ich möchte mich besser kennenlernen, ich möchte mich besser verstehen. Und wenn ich merke, dass ich wieder ins Tun komme und ins Unterdrücken und Weggucken und wieder funktioniere, dann setze ich mich hin und halte meinen kleinen Finger, das ist ein Zitat von ihr, und warte, bis der Anfall vorbei ist. Also ihr seht, die Formen können ganz unterschiedlich sein. Aber es geht immer darum, ein Leben zu fühlen in tiefer Erfüllung, in tiefer Freude, mit liebevollen Menschen, in einer schönen Umgebung, bei bestmöglichster Gesundheit. In dem Sinne, liebe Grüße! Schau dich gerne auf unserer Homepage um www.jj-zentrum.online